0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是隋炀帝杨广。提起杨广这个人啊，在很多朋友的印象中，都觉得他就是一个昏庸无道、性情暴虐的暴君。尤其是在一些史书中的记载，号内园礼，曰杨，朋淫于家，不奉礼。咱们从这个“杨”字的谥号就可以得知，这真的不是什么好皇帝，所以后人对他的评价也是偏于负面。不过，对于这个称号来说，并不是在隋朝时期给隋炀帝杨广评价的，“杨”的这个谥号是到了唐朝初期，大唐的开国皇帝李渊给其追加的。在这其中，难免不会有一些所谓的个人感情。到了晚唐时期，皮日修曾在其诗《汴河怀古二首》中对隋炀帝杨广这样评价说：“尽道隋王为此河，至今千里赖通波。若无水殿龙舟事，共与论功不较多。”皮日修认为，隋炀帝杨广并不像后人口中所说的那样昏庸无道。反而认为其在位的14年里所做出的一些大事，着实为后世子孙们造福，甚至还影响了中国将近 1,400 多年的历史。那么，隋炀帝都做了什么大事呢？首先，第一点，隋炀帝开创了科举制，准确的说，是他将科举制度发扬光大。科举制度在中国有长达 1,300 多年的历史。其最早发迹于隋朝，到了唐朝不断完善，使其制度基本确立。科考制度的建立可以说在根本上改变了中国古代封建统治者选拔人才的制度，为寒门学子提供了跃龙门、彻底改变贫贱命运的机会。但正是如此，科举制也同时触动了大多数封建贵族的根本利益，因此。致使诸多有权有势的大家族的反抗，最终隋朝走向覆灭。但有趣的是，大隋虽然覆灭了，但是隋朝所创立的科举制度却在后世的历朝历代存留下来。第二个功绩，隋炀帝修建大运河。说起这条运河，早在春秋战国时期就已经有了雏形。等到隋炀帝杨广称帝之后。他为了促进南北方的经济互通与发展，于大业元年，也就是公元605年，正式下令开凿北起金淮段，南至长江以南的运河，将原来的运河又扩宽、延长了大约 2,400 公里。后来又到了元朝时期，当局为了方便押送粮食，又将京杭大运河进行了扩建。我们在书上之所以能看到诗句“烟花三月下扬州”，正是得益于京杭大运河的开凿与修建。也正是因为如此，后世在大运河沿岸，也包括扬州在内的诸多城市，都因为大运河的水运便利而促进了当地的经济发展，成为富庶的枢纽中心。其第三个功绩是隋炀帝的西巡。在隋朝时期，盘踞在青海一带有一支名为“吐谷浑”的蛮族势力。经过多年发展和不断的掠夺，使其实力逐渐雄厚。因为身板硬了，所以就敢对大隋王朝动手动脚，而且对大隋中原地区的领地更是蠢蠢欲动。隋炀帝杨广得知之后甚是气愤，特意率兵亲征吐谷浑。于是，隋炀帝下令众文武与后宫的嫔妃一同西巡。在《隋书》中有这样的记载：大业四年三月乙已，炀帝车驾出巡。在沿途中，许多分封势力看到大隋浩浩荡荡的十万兵马，无不胆寒，都自叹国力不如，甘愿俯首称臣。同年五月，隋炀帝率大军。打到了吐谷浑，并彻底将其征服并入大隋，这也对日后的丝绸之路打下了坚实的基础。其第四个功绩，隋炀帝三征高句丽。放眼现今，我国东北鸭绿江附近最早就是隋朝时期高句丽的所在地。在杨广称帝之前，高句丽经常袭扰辽西地区。虽然在早期。隋炀帝的父亲文帝杨坚也曾多次领兵攻打高句丽，但因为天灾人祸的关系，致使双方达成了暂时的和解。隋炀帝杨广继位之后，知道高句丽已经发展壮大，如果再任其继续发展下去，必然会对大隋后患无穷。于是，在公元612年，隋炀帝开始三次领兵征伐高句丽。先后动用兵马超过130万，此外，在战争时期，又动员将近200万左右的农民给前线输送各种粮草物资。可以说，前线连日征战，后方日夜不休为前线输送燃料。隋炀帝这次大肆的征伐，劳民伤财，令隋朝的百姓积怨颇深，民不聊生。但是，正因为有隋炀帝不惜一切代价对高句丽的讨伐，才极大的削弱了他们的实力。否则，即使到了盛唐时期，李世民拿他们也不会有什么办法。虽然说隋炀帝杨广仅仅在位14年，但是他所做的这四件大事对后世来说都起到了极大的正面影响。虽然造就隋朝当时的一片萧条。百姓怨声载道的现象，但是咱们从中国历史长远的发展来看，隋炀帝所做的一切，着实影响了中国一千四百多年的发展。可以说，杨广醉在当代，利在千秋。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进陆贞的故事。我是白雪，下期再见。